0: Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un programa que uso todos los días, a todas horas en mi Mac. Se trata de un gestor de correo y más concretamente de Spark, que es este icono, este, este dibujito del avión de papel que veis aquí abajo. Antes de entrar de lleno en cómo es Spark, cómo hay que configurarlo, cuáles son las preferencias, es un programa muy potente que no todo el mundo necesita a mí me parece fácil de usar pero con muchísimas muchísimas posibilidades casi lo recomendaría a todo el mundo pero pero y ahí viene mi advertencia para ti si me estás escuchando y usas mail por ejemplo el gestor de correos que viene por defecto instalado en el mac si Tú estás contento con mail, si te va bien, si ya te has acostumbrado a usarlo, si sabes perfectamente dónde encontrarlo todo y te sientes cómodo, no hace falta que cambies. Spark es gratis, ahora veremos que hay algunas opciones premium, pero en general para el 95% de la gente es gratuito para usarlo y tiene aplicaciones tanto para Mac como para iPhone y para iPad también. Están trabajando en una aplicación para Windows, pero de momento es solamente para Mac. Vamos a ello. Lo primero que te quería decir es que antes de entrar en toda esta configuración del programa voy a explicar bien qué es un gestor de correo y para qué puedes necesitarlo porque aunque a veces pienso que todo el mundo sabe esto, creo que es bueno empezar desde el principio. Voy a entrar aquí en Google y eh, tengo una ventana de Google y voy a entrar en Gmail. Gmail, Gmail es el servicio de correo que tiene Google. Es un servicio que utiliza muchísima gente, probablemente tú me estás escuchando ahora mismo y dices, "Ah, pues sí, mi cuenta de correo es lo que sea @gmail.com." Bueno, pues si tienes una cuenta de correo gmail.com es Google quien gestiona esas cuentas. Muchos de nosotros no es mi caso, pero mucha gente utiliza directamente la página web de Gmail para leer para enviar o para gestionar sus correos. Si yo ahora entro aquí en Gmail, bueno, no hace falta entrar exactamente así, pero vamos, voy a entrar eh, aquí. Iniciar sesión aquí. Y esto es una cuenta que tengo completamente de test para probar y no es real, pero bueno. Tú entras y aquí desde aquí dentro yo puedo redactar un correo, ver los recibidos, enviar correos, borrar, borrar los que tenga... Puedo gestionar absolutamente todo desde aquí. Entonces, si yo puedo entrar a través de la web, ¿para qué necesito instalar un programa, ya sea Spark, ya sea Mail o ya sea cualquier otro que quieras utilizar? ¿Para qué tengo que usar un programa adicional para leer mis correos si puedo hacerlo desde la web? La razón, en mi caso, es muy simple. Primero, porque yo no tengo una sola cuenta de correo, tengo varias. Entonces, son varias y no todas están en el mismo sitio. Es decir, no todas pertenecen a Google. Esto quiere decir que si yo tuviera que leer mis correos a través de la web, tendría que entrar en varias páginas diferentes para leer cada uno de mis correos. No es operativo, en mi caso eso no es operativo y prefiero tenerlo todo centralizado. Los programas como Spark o Mail te permiten añadir tantas cuentas de correo de tantos proveedores diferentes como quieras. No te tienes que restringir a una sola y puedes recibir en el mismo sitio todos los correos de todas las cuentas. Con lo cual, al final, es, en mi caso, por ejemplo, muchísimo más útil. Otra de las razones de utilizar Spark es que, Parece una chorrada, pero de, en cuestión de diseño es mucho más bonito. Es mucho más bonito lo que vamos a ver de Spark, que ahora te lo voy a enseñar, que esta ventana de Gmail, por ejemplo, que es bastante árida y bastante fea. ¿Qué te recomiendo? Si tienes Gmail, no todos los sistemas son iguales, pero si tienes Gmail sí que hay un par de cosas que te recomendaría hacer aquí primero antes de, antes, de entrar en, antes de entrar en Spark. Y esto es algo muy personal, pero en mi caso es así. Por defecto, las cuentas de Gmail tienen aquí arriba, ves esas tres pestañas que pone principal, social y promociones. Esto quiere decir que ellos... y es ellos por su cuenta y riesgo, aunque tú luego va aprendiendo de tus gustos, pero ellos sin, con su propio criterio y con sus propias normas distribuyen el correo que te llega en principal, que es como lo que vas a ver de primeras, social, que pone aquí mensajes de medios sociales, por ejemplo, Facebook, servicios de citas online, yo qué sé, Tinder, por ejemplo, y otros sitios de web sociales, y luego promociones que son los que ellos consideran que son ventas, marketing. Esto está pensado para que tu bandeja principal, la que la importante entre comillas, sea lo primero que veas y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con las redes sociales y todo, todo lo que tenga que ver con ventas, promociones, marketing, esté separado y puedas verlo cuando quieras. Al final, en mi caso, esto era un quebradero de cabeza porque había correos que recibía que no encontraba porque no estaban en la bandeja principal. Entonces, a mí no me gustan estas pestañas porque me gusta ser yo la que decida qué correos me sirven y qué correos no, y que no sea Google el que decida por mí. Entonces, este es consejo, ya te he dicho que es algo muy personal, puede que en tu caso no sea así, pero si quieres desactivarlo tienes que ir a la rueda dentada, de ver todos los ajustes, aquí en ver todos los ajustes tienes que ir a recibidos y dentro de recibidos ves que pone categorías principal, que esta no la puedes desmarcar, social, promociones. En Social, Promociones, solamente haciendo clic aquí y clic aquí, desactivamos la carpeta o la categoría Social y Promociones. Y ahora, una vez que has desactivado estas categorías, tenemos que bajar. Esto es importante porque muchas veces se nos olvida y darle a Guardar cambios. Le damos a Guardar cambios y ya está. Tenemos aquí en Recibidos un solo correo, ya no hay mmm, etiquetas y fíjate como este correo que me he enviado yo misma desde Mac para Todos, esto es un test de Spark, no estaba a la vista antes y estaba enviado desde hace más tiempo. ¿Por qué no estaba a la vista? Porque estaba dentro de la categoría de marketing, por ejemplo, y muchas veces hay correos que a mí me pasaban desapercibidos, así que yo prefiero esa categoría quitarla. Una vez que has hecho esto, si es que lo quieres hacer, ya te has preparado Gmail para poder filtrar en tus correos, si es que te apetece tenerlo todo en una sola bandeja unificada de entrada, que en mi caso es así. Vamos a ir directamente ahora a Spark para que veas exactamente en qué consiste. Voy a abrir Spark... No te fíes de bueno ni de este correo ni de todo lo que ves en la columna de la izquierda porque yo lo uso obviamente en mi día a día y lo tengo configurado a mi gusto y con las carpetas que para mí son importantes. Pero ahora vamos a ver cómo hacerlo desde cero. Hay una cosa también que tienes que saber y que creo que es importante para el funcionamiento general de Spark. La primera vez que te descargas Spark que lo puedes hacer, por cierto, no lo he dicho, pero lo puedes hacer desde, desde la App Store. Si te vas a la App Store y pones aquí Spark, aparece aquí Spark, correo de Riddle. En mi caso pone abrir, pero en el tuyo pondrá descargar. Una vez que, que lo has descargado y lo abres por primera vez, te va a pedir que lo configures con una cuenta inicial de correo. Porque obviamente un gestor de correo no sirve para nada si no tiene una cuenta de correo. Entonces, cuando configures esa primera cuenta de correo, ten en cuenta que esa primera cuenta de correo será la que defina tu usuario de Spark, que no tiene nada que ver con los correos que luego puedes ir añadiendo, que puedes poner tantos como quieras, todo eso lo vamos a ver. Pero esa primera será tu usuario de Spark, la principal, por decirlo de alguna manera. De forma que, si luego descargas la aplicación en el iPad, en el iPhone, en otro Mac y lo configuras con la misma cuenta de correo inicial que has utilizado al hacerlo en tu Mac, todas las configuraciones de tu Mac pasarán al teléfono, al iPad o al otro Mac sin tener que hacer nada. Porque Spark tiene una función de sincronización que para mí me resulta comodísima, porque si tú instalas Tú haces toda la configuración aquí en el Mac y luego lo instalas en el iPad, por ejemplo, metes tu correo electrónico, el, el primero que has usado, que es el de tu cuenta de Spark, lo pones en el iPad, toda la configuración que has hecho aquí, todo el tiempo que has invertido en configurarlo a tu gusto, va a dar su fruto porque lo vas a tener disponible directamente en el iPad. Dicho esto, a ti te aparecerá probablemente la primera ventana de configuración, pero en cualquier caso para añadir una cuenta de correo, los pasos son muy, muy similares. Me voy a ir aquí a Spark, Preferencias y dentro de Preferencias lo que vamos a hacer. Luego vamos a ver todo esto porque nos va a dar para más de un capítulo, pero vamos a verlo todo con tranquilidad después. Pero primero voy a entrar en cuentas y ahora mismo yo tengo aquí dos cuentas, una personal y una de trabajo. Pero si le doy aquí al más, puedo añadir una cuenta adicional ves que aquí aparece cuenta de correo privada o cuenta de correo compartida y pone Premium. Antes te he dicho que Spark es un programa gratuito y lo es siempre y cuando no lo utilices para trabajar en equipo. Esto quiere decir que, y es una de las funciones que a mí más me gusta de Spark, por otra parte, que si trabajas con más gente puedes compartir ciertas funciones de Spark y, por ejemplo, tener una cuenta de correo que a lo mejor ahora mismo estás pensando, bueno, ¿y para qué me vale una cuenta de correo compartida? Pues si trabajas en una empresa, por ejemplo, y tienes una cuenta que es Atención al Cliente, pues esa cuenta de Atención al Cliente es compartida por varias personas, porque a lo mejor hay varias personas que pueden contestar en esa cuenta. Entonces, para esta funcionalidad sí tienes que pagar. Para una cuenta de correo privada tuya, bueno, cuando dice privada puede ser privada personal o privada de trabajo, pero que solo vas a usar tú, haces clic aquí y eliges quién es tu proveedor. Aquí tienes que tener en cuenta varias cosas. Si es una cuenta de Gmail, es Google el proveedor. Si tienes una de Outlook, está aquí. Office está aquí. iCloud, si tienes la de Mac, si tienes la de Apple, está aquí. Estas son otras opciones, Yahoo, Yahoo Japón, Kerio. Y si no entra dentro de ninguna de estas categorías, entonces tienes que darle a manualmente. En manualmente, normalmente, si tienes, por ejemplo, si yo que sé, tu cuenta de correo es... Eh, pepitapérez arroba ikea.com pues ikea.com tiene su propio dominio de correo con lo cual probablemente haya que configurarlo manualmente en el caso que nos ocupa que probablemente es el de la mayoría de todos nosotros será de uno de estos proveedores con lo cual yo voy a hacer clic en Google y me dice para obtener autorización con tu cuenta Google por favor sigue estos pasos en el navegador web es decir va a abrir el navegador y Google me va a pedir permiso me va a decir oye, ¿dejas que Spark acceda a tus datos? Vamos a darle a continuar en el navegador. Selecciono una cuenta, en mi caso es esta que tengo eh, de prueba, y me dice, vale, verifica tu identidad. Google quiere verificar tu identidad y se ha enviado un código de verificación. Entonces, se ha enviado un código de verificación a mi teléfono, le voy a dar aquí a enviar, ahora sí se ha enviado un código de verificación a mi teléfono, y voy a buscarlo, escribirlo, darle a siguiente y continuamos. Ya le he dado a siguiente y ahora me dice Spark quiere acceder a tu cuenta de Google. Le vas a permitir leer, redactar, enviar correos de Gmail y además eh, acceder a tu calendario. Esto, luego vamos a hablar de esto porque me parece una funcionalidad muy interesante de Spark que yo uso muchísimo además y es que puede acceder a tu calendario si es que usas el calendario de Google, cosa que te recomiendo encarecidamente, Puede acceder a tu calendario y mostrarte las citas, además de los correos. Para mí, eh, esto es realmente al final mi día a día. Mi día a día consiste en trabajar, lógicamente, en los bloques de tiempo que me haya marcado y las tareas que tenga, que están en mi calendario, y además ir viendo qué otras cosas tengo pendientes a través del correo, con lo cual tengo en un mismo sitio correos y calendario. En cualquier caso, te va a pedir permiso, le tienes que dar a Permitir, una vez que le das a permitir, te dice oye, abro Spark, sí, abre Spark aquí está pensando y ya está ya tengo aquí configurado este bloggerparatodas.com y puedo elegir algunas cosas si tú tienes un aquí un icono un avatar, espera, que voy a cerrar aquí eh, si tienes aquí un, eh, una foto de perfil, aparecerá aquí la foto de perfil y si no, pues puedes cambiarlo, puedes ponerle otro color, eh, poner el color verde, por ejemplo. Y hay varias opciones, pero solamente con esto, ahora vamos a ver todas las opciones, pero solamente con esto, con haber dado autorización a través de Google y haberse conectado con tu cuenta, ya tienes disponible, si yo ahora entro en Spark, yo ya tengo disponible, voy a cerrar esta ventana, esto, por ejemplo, Premium MPT, y Google, la alerta de seguridad, se ha concedido el acceso de tu cuenta de Google a Spark, que no quiero abrirlos de momento porque ahora os enseñaré algo. Esto ya son correos de mi nueva cuenta, la que acabo de añadir. De hecho, aquí en la bandeja de entrada, fíjate cómo aparece pepacobos.es, aparece personal y luego aparece aquí bloggergmail.com. Entonces, estos pasos que hemos dado, tan sencillos, es lo único que necesitas para empezar a funcionar con Spark. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora son Configuraciones extra, formas de funcionar y realmente características que te van a hacer la vida mucho más fácil. Pero es tan sencillo como añadir tu cuenta de correo y ya que aparezca aquí. Vamos ahora, entonces, una vez que ya hemos añadido esa cuenta de correo, a ver qué posibilidades tenemos de personalizar y cambiar la forma en la que se ve todo. De hecho, para empezar, lo primero que te tienes que fijar es que aquí arriba pone Smart y Clásica. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate que aquí arriba, yo antes te he dicho que yo en Gmail, en Gmail, he quitado las categorías. Le he dicho que no me clasifique los correos porque quiero verlos todos. Spark tiene su propia forma de clasificar. Es una forma de clasificar inteligente y ves que aquí pone personas, notificaciones, bueno, y esto pone vistos, pero hay más opciones y ahora las vamos a ver. Si yo le digo que me los clasifique, me los va a enseñar todos, no es como, mail, no es como Gmail porque no te los oculta. Están todos puestos pero están agrupados, según sea de personas, es decir, de un remitente que no es una empresa según sean notificaciones, en este caso es Google, ves que tiene aquí una campanita, aquí hay un sobre y luego vistos y está como una bandeja de entrada si yo le doy a clásica, directamente no me los va a agrupar así, sino que va a haber una lista de correos, del más moderno al más antiguo una lista completa y ya está entonces, vamos a ir antes de... bueno, ya puedo abrirlo porque en el momento en que lo abras ya no están notificaciones, va a ir a vistos, mira me voy aquí y veo el correo. Ah, pues sí, muy bien. Me voy a ir aquí a Premium y fíjate cómo automáticamente al irme de este ya se ha cambiado de notificaciones a vistos, porque ya lo he visto. Y aquí en Premium MPT, esto es un test de Spark. Lo leo ah fenomenal. Pues sí, me interesa, no me interesa. Luego veremos cómo borrar, cómo contestar. Vamos a verlo todo, pero me voy aquí y ya tengo todos en un grupo que es vistos. Vamos a más cosas. Antes de ver cómo podemos contestar, cómo podemos... Mmm, todas las opciones que tenemos en esta pantalla, que es la principal de Spark, vamos a bucear un poco por las preferencias de Spark para adaptarlo a tu forma de trabajar. Vamos a hacer clic aquí arriba, Spark, Preferencias, y vamos a empezar por el principio. Como te decía, nos vamos a tener que alargar bastante más de un solo capítulo, yo creo que van a ser dos o tres, porque hay muchas opciones dentro de Spark y me gustaría verlas bien para que no quepa ninguna duda y sobre todo para que le saques provecho real a, a los programas que uses cada día. En cualquier caso, dentro de Preferencias, vamos a empezar por el principio, por General. Y dentro de General tenemos muchas opciones. Principal, lo principal, el correo para sincronización, yo tengo este... Esto quiere decir que es, como te dije al principio, la primera cuenta que se configuró para Spark y es la que se usa para sincronizar toda la información y todas mis preferencias del programa con las los otras instalaciones de Spark que tengo en el iPhone, en el iPad. Bueno, pues este es el correo. Se puede cambiar, ¿eh? Puedo cerrar la sesión y puedo cambiar el correo que utilizo para sincronizar Spark. Como te digo, esta sincronización no tiene nada que ver con el correo en sí. Los correos están aquí, en cuentas. Este es simplemente el que usa Spark para sincronizar. Luego me dice que hay tres dispositivos sincronizados. En mi caso es el iPad, el iPhone y el Mac. El, cuando me dice cuando el correo es archivado o borrado, qué tengo que hacer? Pues abrir el siguiente correo. Tienes varias opciones. Puedes abrir el siguiente el que está por debajo o abrir el anterior que está por encima o regresar al listado de correos. Bueno, pues a mí, en concreto, cuando yo borro un correo, casi te diría que me prefiero que regrese a la lista de correos más que que me abra el siguiente en otra ventana. Pero bueno, en cualquier caso, desde aquí lo puedes cambiar. Sonidos, reproducir sonido de envío. Ahora lo veréis, cuando Spark envía un correo, suena un sonido. A mí me hace mucha gracia, me gusta y de hecho lo quiero dejar. La, utilizar notificaciones de sonido de Spark. Esto es cuando se recibe un correo, me avisa también con una notificación de sonido. Iniciar sesión, registro detallado, esto no lo marco. Esto es para que sepas exactamente cuándo se ha iniciado sesión. Y luego, cargar imágenes remotas. Esta Cargar imágenes remotas significa que cuando recibes un correo que tiene imágenes, a no ser que esté en spam, que entonces no se carga, y ya lo veremos después, se van a cargar las imágenes que tiene el correo. Después entraríamos en apariencia, y en apariencia lo que vamos a cambiar es esto que ves aquí. Me dice número de líneas previsualizadas. Una línea. Si yo le digo que tres líneas, fíjate cómo lógicamente la lista se hace más grande. A mí con una línea me vale porque con una línea puedo ver perfectamente más o menos de qué va el correo. Si pones ninguno, directamente lo único que vas a ver es quién lo remite y el asunto del correo. A mí me gusta ver un poquito más, entonces dejo una línea. Mostrar etiquetas en lista, luego cuando veamos las etiquetas verás por qué Quiere decir que si tú tienes etiquetas para, no sé, imagínate Etiquetar como, es que urgente tampoco porque Spark tiene su propia forma de hacerlo Pero imagínate que tú etiquetas algo como trabajo ¿Quieres que aparezca aquí? Estamos hablando de esta apariencia ¿Quieres que aparezca aquí trabajo o no hace falta que aparezca aquí trabajo? Yo lo tengo, que lo muestre Minimizar correos antiguos en vista de hilo. Quiere decir que cuando ves un correo debajo de otro que se ha ido contestando, pues vemos más pequeñitos los que ya se han visto. Codificación de color para las cuentas. A mí me gusta. Ahora mismo tengo dos verdes, que es un poco absurdo, pero normalmente yo tengo uno rojo y uno verde. Y sé cuál es de trabajo y cuál es y cuál es personal. perdón eh, Ves que aquí está marcado en verde, verde y está en rojo, porque me lo han enviado a la cuenta de trabajo. Entonces, desde aquí yo puedo ver directamente cuáles son así de un solo vistazo cuáles son personales y cuáles son de trabajo o cuáles han ido a cada correo. Esto no tiene mucho sentido si solo tienes una cuenta, entonces, bueno, pero bueno, yo lo tengo puesto. Mostrar avatares, avatares son estos dibujitos que aparecen aquí, que cuando tú tienes una fotografía en tu asociada a tu cuenta de correo, la persona que recibe un correo utilice Spark va a ver aquí tu fotografía. Tú puedes decidir que no que no quieres verlo, entonces no lo marco. Y también puedes decidir si lo quieres ver en el listado. Y si lo quieres ver, si yo le doy aquí a Google, perdón, ves que aparece también aquí en el correo, en el correo. Ahí espérate. en el correo. Si yo quito dentro de detalle del correo, aquí no aparece. Aparece en el listado, pero en el detalle a mí me gustan los dos sitios. Quiero ver quién me lo remite y me guío mucho por esos avatares. Mostrar asignados a mí en bandeja de entrada. Esto es si trabajas con más gente y te han asignado un correo que me los muestren aquí y soporte modo oscuro de acuerdo a las preferencias del sistema esto quiere decir que hay gente que prefiere verlo a mí me gusta más todo en blanco pero hay gente que prefiere utilizar siempre modo oscuro lo pones así y se pone todo en negro entonces de acuerdo a las preferencias del sistema y ya está y luego tienes, que esto es interesante si utilizas como es mi caso un macbook un ordenador portátil, y tienes touchbar que es la tira donde aparecen o cambia las opciones que tienes, que es como una pantallita pequeña en el teclado, puedes ocultar el botón de enviar, porque puede que a lo mejor estés escribiendo y sin querer toques ese botón. Entonces yo lo tengo oculto. Luego tenemos Smart Inbox, es decir, yo puedo elegir una vista inteligente o una vista clásica. La vista clásica, ya te lo vuelvo a decir, son todos los correos ordenados de más moderno arriba y más antiguo abajo. Lo de toda la vida, vamos, clásica. En cambio, Smart te los agrupa según estas tarjetas. Borradores compartidos, personas, notificaciones, boletines de noticia, anclados y vistos. Tú puedes activar o desactivar los que quieras, pero no puedes añadir más. Estos son los que son. Te lo va a agrupar, o sea, personas es obligatorio, porque son los que te remite la gente. Puedes decir notificaciones, boletines de noticia, anclados, vistos. Bueno, yo lo tengo así marcado. Y me gusta tenerlo ordenado como Smart, porque ya me he acostumbrado. Al principio es un poco lioso, pero ya me he acostumbrado. Ahora, tienes opciones dentro de que lo puedas decir que te lo agrupe de esta manera, tienes opciones. Si yo me voy aquí a notificaciones, fíjate que pone agrupación de correos. Primero me dice notificaciones, ¿de quién? Pues de los tres correos que tengo. Pero además, ¿cómo quieres que te los agrupe? Yo lo tengo unificado. Unificado quiere decir que si hay siete notificaciones y dos son de este correo, dos son de esta y tres son de esta. Todos están debajo de notificaciones. No quiero que me los separe. Es un grupo que es notificaciones y ahí pones todos los correos que lleguen independientemente de la cuenta de correo en la que se lo hayan enviado. Todos están agrupados. Puedes decir que te lo haga por cuenta y por cuenta quiere decir que va a aparecer notificaciones 2 de Pepa Cobos, debajo notificaciones 2 de Pepa Cobos debajo notificaciones 3 de blogger para todas eso sería por cuenta y luego agrupado quiere decir que te va a enseñar notificaciones y debajo ni siquiera te va a poner una lista como esta sino que te va a poner cinco correos todo agrupado notificaciones para que lo veas a mí me gusta unificado que es muy similar al clásico es decir veo toda la lista pero veo también cuáles pertenecen a notificaciones cuáles a boletines cuáles anclados y cuáles a vistos además me voy a enviar un correo para que veas esta opción de aquí. Ves que pone marcar todo como leído, acción de tarjeta. Eso puede inducir error al principio. Me voy a enviar un nuevo correo, luego te explico bien, para Blogger para todas, asunto, prueba 2 y cualquier cosa. Vamos a escribir aquí cualquier cosa que simplemente quiero enviarlo. Ese es el sonido de envío. Ahora lo vamos a, lo vamos a, a recibir enseguida aquí está, y fíjate que está agrupado en personas, que es lo que habíamos visto antes, está unificado. Si ahora llegara uno de personas para Pepa Cobos, también estaría aquí debajo. Y esto que tienes aquí a la derecha, que pone marcar como leído, esta es la acción de tarjeta. La verdad es que la traducción es un poco rara, porque si no te lo cuentan, no lo sabes, pero esa es la, la, la acción de tarjeta. ¿Ves que la acción de tarjeta es marcar como leído? Si yo le doy a archivar, Fíjate cómo esta opción ya no es un tick, sino que es un cajoncito, como una caja, para archivar y si le doy a borrar aparece una papelera. De manera que solamente dándole aquí eh, ya puedo marcarlo para que se borre. Pero... O también puedes elegir ninguno. Yo lo tengo marcar como leído y directamente aquí estarían agrupados todos los correos que sean de personas. Cuidado, porque si le das acción de tarjeta, lo que haces es que todos los que estén debajo que no hayas leído los marcas como leídos. En mi caso yo ahora, por ejemplo, fenomenal, lo veo así. Vale, ya lo he leído. Le doy a marcar como leído y directamente pasa a vistos, sin ni siquiera haber abierto el correo. Esa es la acción rápida de tarjeta. Cada cosa, o sea, que es decir, la agrupación, la acción, de, la acción de tarjeta es genérica, pero la agrupación la puedes cambiar según lo que quieres. Para boletines de noticias lo quiero de esta manera, para anclados lo quiero de esta otra. Lo puedes hacer. Luego las acciones de gestos, que esto es a mí me parece fantástico, que es deslizar hacia la izquierda corto. Lo marco como leído o como no leído. Por ejemplo, si me voy aquí y deslizo hacia la izquierda corto, fíjate que pone no leído, suelto y ya me lo marca como no leído. Google alerta seguridad, deslizo corto, no leído, y me lo marca como no leído, esta vez en notificaciones. Fíjate cómo aquí se ve muy bien, cómo agrupa los correos, personas, notificaciones. Si este lo pongo como no leído, me lo pone como boletines de noticias. Entonces, eso es deslizar a la izquierda corto. Deslizar a la izquierda largo lo archiva. Si yo me voy aquí y deslizo más largo, fíjate que... No lo voy a soltar aquí para que no me lo archive, pero ya se pone verde en vez de azul y pasa a archivar. ¡Ey! Lo he puesto como no he leído. Bueno, en cualquier caso, eh, izquierda largo, archivar. Derecha corto, lo borra y derecha largo, lo ancla. Derecha corto, así, borro y derecha largo, lo anclo. Lo anclo quiere decir que esto lo veremos, está anclado y este ya no se va a mover de aquí. Pero bueno, lo voy a, lo voy a desanclar. Desanclar. Ahí ya está esto lo puedes cambiar no hace falta que lo mantengas puedes decir oye no es que yo la izquierda corto quiero que sea mover a spam o quiero borrar o quiero lo que sea el izquierda largo quiero que sea y luego hay gente que prefiere lo sé porque le ha pasado a más gente que utiliza Spark y que me lo han contado que no le gusta lo de corto y largo porque es muy difícil en ocasiones controlar cómo de largo o cómo de corto. Entonces lo que hacen es desactivar el corto, por ejemplo, y dejar solo el largo. De manera que el izquierda es archivar y el derecha es borrar, por ejemplo, el que sea. Y luego en respuestas tienes las respuestas rápidas. Estas respuestas rápidas están activas, las puedes desactivar, no tienes por qué tenerlas activadas. Estas respuestas rápidas están activas y lo que te permite es... Eh, puedes añadir más, ¿eh? tú le das aquí a más y te dice, a ver, ¿qué icono quieres? Tienes que obligatoriamente poner un icono, ¿qué nombre y qué texto? Bueno, pues eh, añadir, eh, yo qué sé, gracias, me gusta. ¿Por qué? Porque puedes contestar este correo, me voy aquí abajo y ves que pone respuesta rápida. Hago clic en respuesta rápida y directamente le manda gracias. Cuidado porque pone gracias y lo envía. Ya no te da tiempo, bueno, te da tiempo a borrarlo porque hay unos segundos. Ahora lo vas a ver, pero es la respuesta rápida. Le doy aquí gracias y fíjate cómo aquí va corriendo la barra y yo le puedo dar a cancelar antes de que la barra llegue al final para que no lo mande. Estas respuestas rápidas no las uso apenas, las tengo activadas, pero prácticamente no las uso. Y estas serían las opciones. Uy, me he ido de aquí. Spark Preferencias, estas serían las opciones dentro de general. Principal, apariencia, Smart Inbox, acciones de gestos y respuestas. Lo vamos a dejar aquí y continuamos con el resto de preferencias en el siguiente capítulo. Espero que este te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.